0: Boa noite, tudo bem? É, mais uma live A Bolsa para mim e nós vamos falar bastante coisa hoje, hein, pessoal. Nós vamos explicar diversos pontos fundamentais para o investidor entrar no jogo aí corretamente, para o investidor entender como a Bolsa funciona, entender os cuidados que precisa tomar, entender coisas que influenciam nos seus investimentos e que pouca gente fala, tá? É, vocês vão entender, por exemplo, o que, que a Selic vai influenciar nos seus investimentos, o que, tá, que, que a taxa de juros dos Estados Unidos vai influenciar nos seus investimentos, sabe? São coisas que realmente impactam diretamente a nossa bolsa, e que poucas pessoas falam, tá? Outra coisa, pô, eu quero investir, mas eu nem sei o que é a Bolsa de Valores. É... Então hoje a gente vai entender o que é a Bolsa de Valores. Por que uma empresa abre capital na Bolsa de Valores? Por quê? Qual é o sentido? Qual é a vantagem para ela? Qual é a vantagem para a gente? Né? E aí. Vocês já devem ter visto aí vários bancos, corretoras, é, falando sobre o mercado financeiro, falando sobre, as, sobre a Bolsa de Valores, indicando é, o que, que você pode comprar, como você deve se comportar na Bolsa de Valores. E aí eu te falo, você precisa tomar cuidado com essas informações, como que esses bancos fazem grana na Bolsa de Valores. É, as informações deles são boas para você ou para eles, né? Você precisa tomar cuidado com isso daí? Então, essa é alguma das coisas que nós vamos falar hoje, tá certo? E vocês vão entender como tudo isso funciona. É, hoje eu ainda postei há pouquinho, pouquinho de tempo, acho que foi umas 5, 6 horas da tarde... Uma, uma operação aí com o Embraer, né? E, e foi uma operação bem legal, porque nessa operação é, eu paguei 6,80 por ação e agora ela já passou de R$ reais está em 136% de valorização. Claro, se eu tinha R$ 1.300 e poucos reais lá e estou fazendo mais R$ 1.800, né? Então os 1.300 se tornaram R$ 3,200 e poucos se eu não me engano. Esses 1.800 não, não vão me deixar rico, nem te deixar rico, mas a rentabilidade foi realmente expressiva, tá? E entendendo esses pontos, você vai entrar num novo patamar dentro do mercado financeiro. Você vai entrar num novo patamar de investidor e vai permitir que você entenda e faça esse tipo de operação, tá certo? Estou começando a falar sobre macroeconomia. Hoje, a economia dos países está cada vez mais interligada. Né? Então, o que as pessoas fazem na Europa, na China, nos Estados Unidos, influencia muito aqui no Brasil. E um dos motivos é o seguinte, de toda bolsa brasileira, 60% é de capital estrangeiro, certo? É muita grana mesmo de capital estrangeiro aqui na nossa bolsa. É um valor representativo, e, e aí a gente vai entender alguns pontos importantes sobre isso. tá? O Brasil, o mercado financeiro, também conta com inúmeros órgãos e empresas dentro do sistema financeiro. eu vou destacar o que? A CMN e a CVN, o Banco Central, os bancos privados, os bancos públicos. A CMN é o Conselho Monetário Nacional, que é a maior autoridade do sistema financeiro brasileiro. Esse órgão tem integrantes do Ministério da Economia e o presidente do Banco Central. Por que, que esses caras são importantes? Por que, que esse conselho é tão importante? Que são eles que determinam a relação de moeda e crédito no Brasil. Por exemplo, a taxa básica de juros. Parece que estou falando coisa de outro mundo, né? Mas, por exemplo, taxa selic. Provavelmente você já ouviu falar o que é a taxa selic. E a taxa selic é o seguinte. Os bancos, você coloca o um dinheiro lá. E eles emprestam esse dinheiro para pessoas, para empresas, etc. Eles emprestam o seu dinheiro. Só que eles não emprestam apenas o que você depositou. Eles emprestam muito mais do que você depositou. E isso daí chama-se reserva fracionária. E por que, que eles podem emprestar mais do que eles têm em caixa? Porque está na lei e dificilmente todo mundo vai retirar o dinheiro ao mesmo tempo. Então eles veem nisso uma forma de ganhar grana. Só que, como eles emprestam mais do que eles têm em caixa, em alguns dias, o Igor, beleza? Boa noite, entrou aqui? É, tem um delayzinho aqui para avisar. É, se eu tiver, quando eu estiver explicando algumas coisas aqui, pode me interromper, tá? Pode mandar uma, uma mensagem aqui que eu tô com os... Comentários abertos, vai ser um prazer poder responder aí, tá certo? É, qualquer coisa manda uma mensagem aqui pra mim, pra gente conversar. E os bancos, então, eles emprestam esse dinheiro, mais do que eles têm em caixa, isso tá previsto em lei, eles podem fazer isso. Mas o que acontece? Alguns dias, o caixa de alguns bancos fecham no negativo. Tá? E isso não pode acontecer. Eles precisam ter caixa para cumprir toda aquela reserva mínima que eles precisam ter. E outros bancos vão fechar no verde. Então, o que, que acontece? O banco fechou no verde, empresta dinheiro para dinheiro quem fechou no vermelho, para todos fecharem a conta ali, tudo certinho. E eles cobram uns um juros aí do outro banco. Tá? E essa é a taxa Selic. Em outras palavras, é a taxa usada para operações de curtíssimo prazo entre os bancos, que quando querem tomar recursos emprestados de outros bancos por um dia, ou seja, curtíssimo prazo, oferecem títulos públicos como lastro, como uma garantia. E assim diminui os riscos e também os juros dessa operação, tá certo? Então isso é a taxa Selic. E, e a gente já vai entender por que a taxa Selic é tão importante nos investimentos. Tá? E por que, que ela é considerada a taxa básica de uso? Porque ela está diretamente ligada enquanto o banco vai cobrar de você no momento do financiamento de um carro, no momento do empréstimo, no momento, no momento de financiar uma casa. Por quê? É, dependendo de quanto eles estão pagando, eles vão cobrar mais ou menos de vocês. Por que está que 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 tão barato financiar um carro hoje, uma casa? Porque a gente teve um pico no governo Dilma, da Selic a 14%, e a gente veio caindo isso é, durante seis anos, e chegamos na nossa mínima em 2% de taxa Selic. Então, e agora subiu para 2,75% na última reunião. Mas a nossa taxa de juros nunca foi tão baixa. Tá? A gente bateu o recorde aí de queda na taxa de juros. Mas por quê? É... Aí vem outra pergunta. Por que, que a taxa de juros no Brasil é tão mais alta que nos Estados Unidos? E a resposta é muito simples. Pelo risco do investimento. Vamos pensar assim. Você tem um dinheiro e você pode emprestar para duas pessoas. Para o seu tio, que falou que vai pegar o dinheiro, abrir uma empresa que vai dar lucro, que vai dar tudo bem. E, e para o seu pai. Seu pai só pediu dinheiro para emprestado para ele não ter que mexer, vamos dizer assim, é, em outros investimentos dele. Ou seja, seu pai está muito mais bem estruturado financeiramente. E aí os dois vão te pagar apenas 2% ao ano. Para quem que você vai emprestar? provavelmente o pro seu pai por quê? o risco é muito menor de emprestar para o seu pai porque do que para que seu tio que tá endividado que tá correndo atrás tá querendo abrir uma empresa só que e se seu tio falar que ele te paga 5% a hora seu pai só tá te pagando 2 ah, você já começa a pensar no assunto porque ah, meu tio é bem enrolado mas normalmente ele paga todo mundo e nem que ele tenha que vender alguma coisa eu sei que ele vai me pagar aí você faz as contas e é assim no Brasil e nos Estados Unidos se você for colocar o seu dinheiro no Brasil e o Brasil for te pagar 2% e você for colocar o dinheiro nos Estados Unidos e eles vão te pagar 2% de juros você vai preferir colocar o dinheiro nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são um país mais bem estruturado, é um país muito mais rico que o Brasil e, consequentemente, o investimento vai ser muito menos arriscado do que no Brasil. E é por isso que a taxa de juros lá é mais barata. Por quê? Menos risco, tá? Mas para que eu tenho que saber o valor da taxa Selic? Pra que, e que que isso vai influenciar nos meus investimentos? Muito simples. A Selic, você tá Tesouro Direto, a taxa Selic... Tudo isso daí está influenciando... Enquanto o governo está pagando pelo seu dinheiro, tá? Para você ingressar para ele. E o que, que você acha que é mais arriscado? Ou, mais, ou melhor, o que, que você acha que é mais fácil acontecer? Um país quebrar... Ou uma empresa... mais fácil uma empresa quebrar, teoricamente, na maioria dos casos, do que um país. tá Então, o que que acontece? Na taxa selic, no tesouro direto, que eles estão, de certa maneira, interligados, você está emprestando dinheiro para o país, para o governo. E na bolsa de valores, você está investindo em empresas. Então, se a Selic está 10% ao ano, 12% ao ano, o cara fala assim, o quê? Vou colocar meu dinheiro na bolsa para comprar aqui, depois vender lá, e se essa empresa não for bem, vou deixar na taxa Selic, vou deixar no Tesouro Direto, vou emprestar o governo, vou deixar lá quietinho, me rende todos os meses, eu não tenho dor de cabeça. Mas... O que vai acontecer se a taxa Selic estiver bem baixa, como é os dias de hoje? As pessoas vão começar a investir mais na Bolsa. Aí eu pergunto, quais foram os anos que mais entraram investidores na Bolsa de Valores? 2020 e 2021. Por quê? Porque a taxa Selic estava extremamente baixa. Nós temos hoje mais de 3 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa. Quando eu comecei a investir, tinha apenas 350 mil investidores no Brasil. Ou seja, praticamente multiplicou por 10 o número de investidores na Bolsa de Valores desde quando eu comecei a investir para agora. E por quê? Porque a taxa Selic está extremamente baixa. Agora o cara pensa assim, pô, vou colocar meu dinheiro na taxa Selic, no Tesouro Direto, para me render 2% ao ano. 1,9% ao ano não vou, vou tirar da renda fixa vou colocar na bolsa que pelo menos 1% eu sei que eu consigo, 13% eu sei que eu consigo entendeu? então saber como a Selic interfere nos seus investimentos faz diferença, tá? tudo está conectado, e aí vem outra pergunta beleza, a taxa Selic tesouro direto, renda fixa no Brasil, eu entendo que influencia na Bolsa de Valores. Mas o que, que a taxa de juros americana vai influenciar na Bolsa Brasileira? Se você prestou um pouquinho de atenção, no começo da live eu já expliquei. Aproximadamente 60% de todo o capital que está na Bolsa Brasileira, é de brasileiro ou é capital estrangeiro? É de capital estrangeiro. Em sua maioria, capital americano. Tá? Então, o que, que acontece quando a taxa Selic aumenta? O dinheiro sai da bolsa certo? e migra para títulos de tesouro do país. Então, se 60% da nossa bolsa é de capital estrangeiro, o que, que vai acontecer se os americanos aumentarem a taxa de juros? Exatamente. O dinheiro vai sair da Bolsa, parte do nosso capital vai sair da Bolsa e vai para debentures americanas, tá? vai para dívidas do governo americano. Por quê? Pô, lá está rendendo o X%, para que eu vou deixar meu dinheiro num país que tem problemas políticos, problemas jurídicos? Melhor eu deixar lá com o governo americano... Que o meu risco é muito menor. E, pô, agora eles já estão pagando bem. E o contrário também acontece. Quando a taxa de juros nos Estados Unidos está muito baixa, os caras falam assim, o que Não vou deixar meu dinheiro aqui, não. Vou, vou investir na Bolsa, vou colocar um pouco lá no Brasil, que lá está rendendo bem, e assim por diante. E isso é, vai influenciar os seus investimentos. Quando vocês ouvir que a taxa de juros americano tende a cair ou provavelmente a nossa bolsa tende a subir você vai se posicionar de uma forma a taxa de juros americanos tende a subir nesse momento cara, provavelmente vai ser um pouco de capital brasileiro algumas empresas vão sentir então a nossa bolsa tende a cair um pouco isso vai influenciar nas suas decisões tá certo? mas aí entre algumas perguntas que eu falei lá no início A gente já entendeu algumas coisas aí Bem interessantes Mas... É, Igor, está aqui comigo ainda? Você já investe na Bolsa? Não sei se você conseguir Me responder, manda aqui Se você já investe Por que, que eu estou perguntando isso? Por quê? Tem coisas que... A gente precisa entender para ter é, bons resultados na Bolsa de Valores. Então, eu até falei no, no videozinho de ontem. Se você não sabe o que é a Bolsa de Valores, se você não sabe por que uma empresa abre capital na Bolsa, se você não sabe o que é a taxa de juros de um país vai influenciar nos seus investimentos, é a mesma coisa de você ir jogar futebol e ainda não investe. Ah, beleza! É, a live de terça-feira Eu falei todos os passos Para você começar a investir tá? E, e foi bem interessante É um passo a passo mesmo é, Algumas coisas que você precisa fazer Para começar a investir E parece que é um bicho de sete cabeças Mas não é tá? É uma coisa bem tranquila Então quando tiver um tempinho Assiste lá o vídeo Está é, escrito Deixa eu ver qual que é o título dele Deixa eu abrir aqui rapidinho. Mas é, é bem mais tranquilo do que a gente imagina investir na bolsa, tá? É o, o, o vídeo de... É o último vídeo, penúltimo vídeo que eu postei. Está escrito assim, todos os passos para você começar a investir. Lá eu descrevi o que você precisa fazer para começar a investir e é muito mais simples do que a gente pensa, tá? Abrir conta numa corretora, você vai precisar do seu CPF, e-mail, comprovante residência, RG, coisas bem simples. E lá, depois dá uma olhadinha que vai ser bem interessante. Mas eu vou explicar para vocês agora o que é a Bolsa de Valores. De maneira geral, a Bolsa de Valores é um mercado onde você compra o que? Pequenas porções de empresas, que são as ações. Você compra e vende. Pequenas porções de empresas e além disso, commodities, por exemplo, café, ouro, minérios, soja, é, gado, trigo, cana-de-açúcar, etanol todas essas commodities são comercializadas na bolsa, tá? Além disso, dólar. Então, é um mercado, você realmente compra porções de empresas ou de commodities, tá certo? Em resumo, de maneira geral, a Bolsa de Valores nada mais é do que isso. Então começa a ficar um pouco mais simples. O que é a Bolsa? E a gente precisa fazer algumas outras perguntas. Por que uma empresa abre o capital na Bolsa de Valores? Por que tem empresas que estão na Bolsa de Valores e tem empresas que não? Um exemplo é assim. A empresa quer expandir. A empresa, vamos supor, um supermercado aí... É, já está bem aqui no... no Paraná, mas eles querem expandir para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Minas, para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E eles estão fortes querem expandir rapidamente. Eles têm algumas opções. Provavelmente eles não vão ter o capital total necessário. Então o que, que eles fazem? Eles podem financiar nos bancos. Mas se eles financiarem nos bancos, Vão ter que pagar juros. Provavelmente esses juros vão ser caros. É, talvez eles não consigam financiar todo o valor que eles queiram. Porque os bancos, os bancos vão assim, pô, esses caras estão querendo crescer rápido demais. E se der errado? E se der errado, eles não vão nos pagar. Então esses juros vão ser caros. Aí eles podem pensar o seguinte: não vou investir, não vou financiar nos bancos. Vou tentar pegar, vou criar uma dívida com pessoas diretas, vou fazer uma debenture. aí esses caras é, vão tentar, vão fazer esse financiamento com pessoas diretas, pessoas comuns, ao invés de fazer com banco, é uma opção, mas os juros também tendem a ser caros e provavelmente não vão conseguir todo o valor que eles desejam, e aí eles têm outra alternativa, que é o que? Abrir o capital na bolsa de valores, por quê? Quando eles abrem o capital na Bolsa de Valores, o que, que isso significa? Eles vão vender parte da empresa para pessoas que eles não conhecem, certo? É isso mesmo. Só que esse dinheiro que eles venderam parte da empresa, eles podem utilizar para expandir o negócio. E eles vão pagar juros? Não, porque quando eles recebem esse dinheiro... O dinheiro é deles. Então, eles podem investir sem ter que pagar juros. E quem comprou vai se beneficiar caso a empresa cresça, caso a empresa gere lucro no futuro. E o benefício para a empresa é não ter que pagar juros para expandir os negócios. Não ter que se desprender aí, não ter que se endividar para expandir o negócio. Então... A empresa vai permitir que pessoas comprem suas ações, esse processo é feito através do IPO, que significa Initial Public Offering, oferta pública inicial, em português. Né? Então, a empresa vai fazer o quê? Vai solicitar uma análise do valor dela, ela vai ser toda avaliada por uma empresa não ligada a ela, uma empresa independente, vai ver, pô, essa empresa vale tanto, eles têm tantos armazéns, eles estão gerando tanto de lucro. <risos> então, o preço justo por essa empresa, vamos supor, é de 100 milhões. Beleza, então a nossa empresa vale 100 milhões. Então, vamos vender 40%, ou seja, 40 milhões em ações. E vamos emitir 1 milhão de ações. Ou seja, cada ação vai valer 40 reais, Tá? E aí entra outro detalhe. Porque quando eles vão fazer esse IPO, você pode falar assim, ah, mas aquela empresa não vale 100 milhões. Então, se ela não vale 100 milhões, essas ações não valem 40, milhões, 40 reais. E aí vai corre o risco da, da empresa fazer o IPO e ninguém querer comprar. Por quê? Porque a pessoa acha que está caro demais. E aí... Essa empresa pode falar assim: tá, então em vez de vender as ações por 40 reais, eu vou vender por 35. Pô, aí já começa algumas pessoas a quererem comprar. Outras podem comprar apenas quando elas chegarem a 30. E essa empresa se capitaliza, expande, gera tanto lucro, gera tanto lucro, que agora ela está valendo 200 milhões de reais. O que que acontece? As ações que você comprou daquela empresa e pagou 40, hoje pode estar valendo 70, 80, entendeu? E é assim que você que apostou, você que acreditou naquela empresa, lucra. E a empresa lucra de que forma os donos? Eles conseguiram expandir o negócio deles sem pagar juros, apenas abrindo capital, tá certo? E daí vêm outras informações... Como que os bancos e corretoras ganham dinheiro no mercado de ações? Principalmente com corretagem. Por quê? É, todo mundo que assiste pode me falar você já vira um banco falando para você fazer poucas operações na bolsa? Não. O que você vai ver muitas vezes é carteira semanal da corretora tal. Carteira mensal daquele banco, ou seja, eles querem que você compre e vende todo dia, todo mês, toda semana, talvez mais de uma vez no dia, você vai ver cursos de day trade, para quê? Para você comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, por quê? Toda vez que você compra e vende, ó Pinga um pouquinho do bolso deles então eles vão incentivar que você compre vende, e vende e opere o máximo de vezes que você quiser, que você puder eles não lucram se você fica rico eles lucram se você opera diversas vezes e na live de terça-feira eu mostrei que a probabilidade de sucesso em quem opera diversas vezes é muito baixa e aí, deixa eu ver se eu consigo até transmitir essa foto aqui, ó Aí eu trago essa foto aqui para vocês. Ó. Essa foto aqui, ó, eu comprei 200 ações. Eu tinha mais, eu acho que eu tinha 400 ações de Embraer. Comprei um tanto dela, não lembro o valor, mas meu preço médio ficou em 6,80. Está escrito ali, ó, cotação média da compra, 6,80. Como eu já vendi uma parte, tenho só 200 agora. O meu valor de aquisição aqui, eu gastei 1.360 reais. Paguei 6,80. E a cotação dela ali está ali embaixo, R$16,16. Então hoje, os R$ reais que eu coloquei nessa empresa estão valendo reais Então meu lucro apenas nessa ação, apenas nessa empresa, é de R$ e R$ 1.850 vai te deixar rico? Não! não é muito dinheiro eu sei disso, mas olha a rentabilidade 136% só que quanto tempo demorei para fazer essa operação? aproximadamente aí, 11 meses comprei acho que fevereiro, a primeira compra acho que em março ou abril do ano passado nem, nem lembro e eu só vou vender agora. E você não vai ver bancos e corretoras falando para você ficar com as ações e vender só lá na frente. Por quê? Eles querem que você compre e venda diversas vezes, para você gerar ganho para eles. E aí tem, sim, corretoras que têm taxa zero. Aí as pessoas vão falar assim, pô, como que essas corretoras ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro de diversas formas. É, o dinheiro que está na conta deles, eles também, essas corretoras, as, as principais aí que são taxa zero, pertencem a um, a um grande grupo de banco. Tá? Então, se a, o, o dinheiro está na corretora, a corretora pode emprestar esse dinheiro. Eles já ganham dinheiro com isso. Outra coisa, dependendo da operação, existem penalidades. Então, eles podem te cobrar por você ter feito ter feito uma penalidade ali no tipo de operação, principalmente para as operações de alto risco, tá? Outra forma que essas corretoras eram ganhem dinheiro. Cursos. E eu garanto para vocês, os cursos não vão ser voltados para você fazer esse tipo de operação aqui, ó. Não vão ser voltados para você no longo prazo. Não vão ser voltados para você fazer 136% em um ano. Vão ser voltados... Para você ficar comprando e vender. E aí vem outra coisa. Outra coisa que eles vendem muito. Plataformas especializadas. Para que tipo de operação? Day trade, Para você ficar comprando e vender. Comprando e vendendo. Tá. E eles cobram por esse tipo de plataforma. Essa operação que eu fiz. Eu sou o cara que as corretoras odeiam, né? Eu comprei lá no ano passado, depois caiu um pouquinho, eu comprei mais um pouco. Vendi um pouco esse ano e agora eu vou vender mais 200 aí. Fiz quatro operações nessa empresa aí dentro de um ano. Ou seja, eu não gero dinheiro para a corretora, mas eu gero dinheiro para mim. E outra coisa que ninguém fala, você não vai encontrar em site nenhum, é que essas, essas corretoras ganham dinheiro pela informação. Por quê? Eles sabem onde está o seu dinheiro. Eles sabem o que, que você está comprando. Eles sabem quanto você está disposto a pagar. Então, eles sabem precificar aquilo de uma maneira diferente. Eles sabem... Ter a informação na mão é o, a coisa mais rica. Se você sabe que está todo mundo vendendo por um valor, pô, você sabe que se aquela empresa é boa... Você pode incentivar a venda naquele valor para depois você comprar. E aí, entra o outro, o último ponto que eu queria falar na live de hoje. Por que, que a gente precisa tomar cuidado com algumas informações de alguns sites? Porque os sites mais visitados em relação ao mercado de bolsa de valores são os sites que pertencem a corretoras. O maior site aí, é, depois pode me perguntar o nome no direct, pertence à maior corretora do Brasil, tá? Então o que, que acontece? É, essas corretoras colocam muitas vezes lá, o preço alvo daquela ação agora é tanto. Esse não é o preço alvo que você devia ter, é o preço alvo que, você, que eles querem que você acredite, Tá? eles querem que você ache que o preço-alvo é, é tanto. Pra quê? Porque aí eles vão tomar a decisão, eles vão influenciar tanta gente a tomar a decisão, que por trás eles vão ter feito um baita de um negócio. Tá certo? E então é muito importante a gente tomar... Eu não estou falando que a gente não pode acessar esses sites. O que a gente não pode é acessar apenas esses sites. O que a gente não pode fazer é... Ouvir apenas aqueles grandes influenciadores aí de, de de investimentos? Por quê? Porque um dos maiores aí influenciadores do YouTube, um dos maiores YouTubers investidores, é dono da maior, é um dos donos da maior corretora do Brasil. Ou seja, ele vai falar mal de uma ação que aquela corretora acabou de comprar? Provavelmente não. Provavelmente não. Tá? E, mas eles falam só coisa que não presta? Não, eles falam muita coisa interessante. Mas cabe a nós saber interpretar e filtrar o que eles estão falando. E o que esses sites também estão falando, tá certo? Igor, não sei se ficou, ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, manda aqui. Que essa live aqui não tem rosto não. É para a gente ir conversando, investindo, melhorando nossos investimentos. Na live passada, uma, uma colega minha que estudou comigo há anos no colégio Santos Inácio, mandou algumas perguntas, foi bem legal. Então, aqui é assim mesmo. A gente pode conversar no meio da live, não tem rosto nenhum. É só mandar uma, uma mensagem aí que a gente vai vai se ajeitando, tá certo? Vamos é, trocando informações, começando a investir, né? Tem um delayzinho aqui até a, a resposta chegar a minha, o um comentário. Então, se ficou alguma dúvida, é só me mandar, pode me mandar aqui no depois também, tá? Fica à vontade. Se depois você falou que ainda não investe, então depois dá uma olhadinha ali, né? Todos os passos para você começar a investir. E se ficar alguma dúvida, me manda uma mensagem que vai ser um, um prazer responder você, está certo? Então muito obrigado a todo mundo aí que que participou da bolsa, é, da nossa live. Eu fico à disposição de vocês caso queiram me mandar uma mensagem. Essa live vai ficar gravada, então daqui a pouquinho eu só edito ela, coloco uma capa nela, já posto aqui. E se mais alguém que vocês conheçam tá começando a investir, está começando a querer investir, encaminhe o vídeo para eles para que eles também possam assistir isso daí, tá certo? Um, um forte abraço e fiquem com Deus. E toda terça e quinta aqui vai ter live a gente investir cada vez melhor, certo? Até mais, pessoal.